Nos, amint a képernyőn is látható, ez egy újabb dicsőséges gumideffekt sztori. Kedves hallgató, kedves néző, szertartás vagy szeretet, te melyeket választod? Akik régebb óta követik a kiáltó szót, vagy pedig a Facebook oldalamat, azok talán emlékeznek arra, hogy három hónappal ezelőtt, éppen most néztük meg a dátumot, három hónappal ezelőtt jöttünk haza a Duna Deltából, és volt egy nagyon érdekes élményünk, ugyanis gumideffektet kaptunk, és ez pontosan vasárnap volt. Ez vasárnap történt. És a beszámolót erről a gumideffektről 22-én oszottuk meg, szeptember 22-én, egészen pontosan három hónappal ezelőtt, és az is vasárnap volt, amikor az történt. És ez az újabb gumideffekt, hát ugye ma is vasárnap van, és pontosan három hónapra rá történt. És érdekes módon ez is egy dicsőséges történet, és úgy gondoltuk, hogy bátran megoszhatjuk azokkal a személyekkel, akik szívesen meghallgatják Istennek a dicsőségét egy gumideffektben. Tudom, hogy humorosan hangzik, de többször mondtam azt, hogy teljes meggyőződésem. Hogy a jó öreg Istennek van humorérzéke is, nem csak törvénye, nem csupán igazsága, nem csupán szeretete, nem csupán ítélete, hanem van neki humorérzéke is. És ebben a videóban el szeretnénk mondani, mesélni nektek, hogy hogy jártunk ma, merre és hol és hogy jártunk ma. De előbb viszont megmutatom a képernyőn azt a videót, ami ennek a videónak az előzménye gyakorlatilag. Hogy hogy jártunk szeptember 22-én a gomideffektel, Akit érdekel nyugodtan megnézheti, így néz ki a videó. A kiáltó szó a pusztában, Youtube csatornán található meg a beszámoló. Szerintem hallgatható, inspiráló hanganyag, hangfelvétel. Tiszta ingyen van, nyugodtan fogyasszátok. Nyilván aki ezt hallotta, annak, annak könnyebb lesz megérteni ezt a hangfelvételt. Lesz szava tegyem, de viszont ez így egymagában is a mai történet úgy gondolom, hogy megállja a helyét, ezért bele is kezdenénk a, az elveszélésbe, az elmesélésbe. Most hát akkor én kezdem a, az én oldalammal, mivel hogy nálam van a mikrofon, és Levike még nem jelezte, hogy szólna valamit, majd aztán, hogyha jelzi, akkor átadom neki a mikrofont. Ez az történt, hogy vasárnap hajnali 10 órakor szól a telefonon, levike hív, hogy gyere, akció van. Gondolkodtam magamban, hogy vajon mit találtott ki már megint, milyen akcióra gondolhat. Tényleg vasárnap hajnal 10-kor. Délelőtt 10-kor. És megmondom az őszintét, nekem nem volt túl nagy kedvem semmilyen akcióhoz. Én úgy valahogy el tudtam képzelni azt, hogy fekszek a földön és nézem a plafont, bambulok és engedem, hogy a gondolataim szabadon szárnyaljanak lehetőleg Isten irányába. Nem tudtam elképzelni, hogy mi történhetett. Azt mondta Levike, hogy hát 10 perc múlva legyek a tömbház előtt, 
ez sem volt egy nagyon jó ötlet, mert a mépempő óta nem igazán szeretem a meglepetéseket. Egyszer ugyanis úgy álltam, hogy a kedves barátom azt mondta, hogy csukjam be a szememet és nyissam ki a számat. És én, mint egy naív gyermek, mint Móriczka, behonyom a szememet, kinyitom a számat is, mépempőt adott az én számba. Az igazság az, hogy erős nem élveztem, nem volt egy olyan kellemes élmény számomra, úgyhogy picit megbántam, hogy bíztam benne, hogy a, a mépenbőt így látatlanban lenyeltem. Ezért úgy igazából nem vágytam semmilyenféle meglepetésre, legalábbis nem emberektől. Ez az igazság. Na de, azt mondja Levike, hogy gyere, gyere, mert az Úristen keze is benne van. Na mondom, jó van, lássuk, mi lesz belőle. És neki fogtam öltözködni, készülni, de viszont még előtte közítettem a Facebookon valamit, a ma reggeli rövid gondolatot, aminek az a címe, amit a képernyőn is láttok. Szertartás vagy szeretet. És a gondolat két mondatban a következőképpen hangzik. A szertartás, különválasztva a szertartás, a szeretet szöges ellentéte. Továbbadott etetsz, táplálsz a szerrel, vagy magadnál tartod. Mert ugye a szertartás az azt jelenti, hogy magamnál tartom a szert. Milyen szer? Hát Istennek a szerét, Istennek a szerelemét, Istennek a kegyelemét, és így tovább. És volt kb. még négy percem. A tíz percből is mondom, ezt még felbigyeztem a Facebookra, hogy aki lássa, örüljön neki, hogy a szertartás és a szeretet között különbség van. Még vasárnap is, ugye, mert általában vasárnaponként történnek a, a vallásos szertartások. De valahogy az Úristen azzal költött, arra ébredtem ma, hogy szertartás és a szeretet nem ugyanaz. Szöges ellentétei egymásnak. És akkor Levike felvágtatott hozzám a harmadik emeletre, nem volt türelme várni. És akkor akcióba léptünk, nem tudtam, hogy hova megyünk. És akkor hát lementem a tömbház elé, és ott láttam egy piros autót, benne két idegen személy, beültem az autóba, nem tudtam, hogy hová menjünk. Köszöntem, mosolyogtak, láttam, hogy sem magyarul, sem románul nem beszélnek, mondom, ez érdekes. És akkor most én hát is adnám a mikrofont Levikének, hogy tovább ő mondja, vagyis mondja az előzményeket, addig is megpihenek. Ugyanis hát szertartás van vasárnap. Te is kezdted a történeted elejét, ami 10 órakor kezdődött, én egy kicsit egy órával előbb megyek. Igen, egy órával, kilenckor. Én a barátomnál aludtam, és nekik van egy kis kutyájuk, és eldöntöttem, komolyan úgy is mondhatom, hogy elhatároztam, eltökéltem magamot, hogy én a kicsi kutyával egy hosszabb sétát terveznék ma délelőtre. A városunk szélén van egy erdő, és gondoltam, hogy kimegyek vele egy jó hosszú sétára. Addig is én is imádkozok, elmélkedek. De azt láttam, hogy a nap kisütött, és mivel kisütött a nap, ezért nem volt megfagyva a föld, latyakos lett a föld, sáros lett. Azért nem akartam a kicsi kutyával offródozni. 
és uh, nem esett jól az az igazság, hogy ezt a tervet, amit én eltökértem magamban, le kellett mondjam, de valamiért mégis megtettem. És azért a... <gül> és ezért a... az úton a terv megváltozott, mégpedig az, hogy körülbelül úgy lehet venni, hogy a a város központjától szinte kicsivel lennép. Ott aludtam a barátomnál, és a, az állomás fele egy ilyen U betűt akartam leírni, amit sikerült is. Tehát lemenni az állomásra, visszakanyarodni és visszajönni. Ezt elmondom végül is, de nem akarom, hogy az emberek többet gondoljanak bele, mint ami volt. Én amikor a kutyával sétáltam lefele az állomás felem, a nap úgy valamiért, mint hogyha egy pár másodpercig úgy erősebben ragyogott volna rám. Én ránéztem a napra, és egy olyan gondolat jött, amit nem ingerjesztettem, hanem inkább úgy mondanám, hogy az Isten szent lelke, hogy neked, vagyis Istennek terve van velem, ezzel az útszakasszal. És ennyi volt. Úgy sétáltam is tovább. Mikor leírtam az állomásra, láttam egy fiatal házas párt, vagyis egy férfit és egy nőt, de már 50 méterről kifigyeltem, és láttam, hogy beszélgetnek egymással, de így a kézmozdulatokból azt is észrevettem, hogy tanácstalanok gondba vannak. Aztán, hogy közelebb értem, láttam, hogy egy kerék is van mellettük, egy autókerék van mellettük. És hogy még közelebb értem, azt láttam, hogy a nő az útúsó feléről jön át hozzám, és egyértelművé változtam, hogy hozzám szeretne jönni. Dialektus akcentussal beszélgetett románul, mikor Románus szólt hozzám, akkor volt egy kicsi ilyen ö, zárkozottság bennem, mivel én nem beszélek jó Románul, hogy na, vajon mit szeretne, vajon tudok-e segíteni, és amikor mondta, hogy ő se beszél a jó Románul, akkor kicsit megkönnyebbültem, mondom, hát én se. <gül> na de a lényeget megértettem, azt mondta, hogy Mold- Moldovából jönnek, az közel van az orosz határ, nem. Ja. Moldva. Van a Moldva, a Románia Moldva, ami a keleti Kárpátokon keletre van, ugye ez Romániában van, és van Moldva az ország, ugye a, tehát az Uniónak, gyakorlatilag a, a szírén vagyunk. Tehát az Uniónak a határa Moldva és Románia között van. Ha jól, ha jól tudom, azóta nem változott. Moldvának a fővárosa Kisinau, és ők Moldva országból jöttek, és tartottak Temesvár, valamint Olaszország irányába mentek a rokonokhoz szilveszterezni, két, héti, két hétre mentek vakáziózni. És ott a Moldvá, Moldvában a nemzetközi nyelv az orosz. orosz. És a román nekik is olyan idegen nyelv, mint nekünk, székelyeknek. Na és elmondta, hogy tartnak Olaszország fele, és tőlünk 30 kilométerre körülbelül Gyilkostónál. Ez egy turisztikai kis terület. 
egy defektet kaptak, egy gumidefektet. Hát belementek egy nagy gödörbe, annyi, olyan mély gödörbe mentek bele, hogy ki, kivágta, kihasította a, a gumit a, a gödör, és ez reggel hajnali négykor történt. Van két gyermekük, egy 20 éves és egy 17 éves fiúgyermekük, őket ott hagyták, és ők leszerelték a kirikadt gumit és kereket, és bestopoltak Gyergyó Szemiklósra vasárnap, közel az ünnepek, mindenki rohangál, vásárol, van akik már másodnaposak, és kerestek egy vulkanizálót, egy gumijavítót, egy gumiszerelőt, aki meg tudta volna javítani. Hát, ahogy ezt elmesélték nekem, egyértelműen bevillant az, hogy három, pontosan három, napra pontosan három hónappal ezelőtt, most már, mint tudjuk, mi is túlcsán, azt hiszem, így jártunk, pont így, egy vasárnapi nap volt, és találkoztunk egy egy jó szándékú emberrel, <gül> aki, aki azonnal beugrott a BMW-jébe, az X6-os BMW-jébe, azt hiszem, hogy az X5-ösbe is képes volt minket körbevinni egész túlcsán, hogy találjon egy, egy szerelő műhelyt, ahol tudnak segíteni rajtunk is. Én olyan örömmel, tehát tényleg szaladtam vissza, hogy a kutyát tudjam letenni, és tudjak a segítségükre lenni. És közben az járt a fejemben, a gondolataimban, hogy Attilát is meg kell hívjam erre az eseményre, mert mikor jöttünk haza, akkor is ketten voltunk, hát most is legyünk ketten. És ez volt, elérkeztünk 10 órához, és akkor jött el Attila is, és aztán együtt folytattuk az utat. Hát körülbelül mi is a negyedik helynél, a negyedik lehetőségnél találtunk rá egy... Picit meg szakítom Levikét, hogy még gyűjtögesse össze a gondolatait, és <gül> még mielőtt belekezdtünk volna a keresésbe, ugye vasárnap, tehát azért tű a színakazalba találni egy gumiszerelőt, mert ugye mindenki, ahogy Levike is mondta, készül az ünnepre, és egyébként is ugye vasárnap van, tehát ilyenkor mindenki be van zárva, minden be van zárva nálunk, kivéve a Kauflandot, meg a bevásárlóközpontokat. Ők meg pótkerék nélkül voltak, ugye, és tehát teljesen úgymond tanástalanok voltak, mindegy kiskösség, tényleg szó szerint, tehát nem tudták mit csinálnak, románul nem tudtak jó, nagyon magyarul nyilván nem tudtak oroszul, a hölgy valamennyire az itt beszélt románul, tehát ő viszonylag beszélt románul, de ő is meg kellett jól gondolja, hogy mit mond. És amikor én lejöttem a tömbház elé, beültem az autóba, és láttam, hogy két idegen, idegen autóban, mert Levike is annyira sietett, annyira akart segíteni rajtuk, <gül> hogy nem ment haza az autójáért, ami messze lett volna, hanem két kölcsön egy autót ottan a környéken. És a kölcsön autóval <gül> sietett az ő segítségükre. És azért tettem be ezt a kommentet, ezt a hozzászólást, amit Kalmár Zsoltól kaptunk, Szevasz Zsolt. Köszönöm szépen a hozzászólást. Most 
Elmondom, hogy miért tettem be a hozzászólásodat. Általában nem szoktam betenni a hozzászólást a képernyőre, de most ezt ugye beteszem, mert amikor beültem az autóba, és láttam azt, hogy két idegen arcül az egy, egy fiatal hölgy és az ő férje, feltetőleg nem beszélnek sem magyarul, sem románul. Hát ugye bemutatkoztunk egymás, mondjuk a bemutatkozás az később volt. De a lényeg az, hogy itt most elmondom, hogy én az autóban gyakorlatilag uh, Irinával ismerkedtem meg, tehát Irinával és az ő kedves férjével, Szergejjel. Tehát aki azt hiszi, hogy Istennek nincsen humorérzéke, az most olvas el a képernyőn, hogy Zsolt milyen kommentet, milyen hozzászólást küldött. Aki nem tudott nyilván, hát Zsoltot nem ismerjük, egyszer-kétszer beszélgettünk, így hozzászólásokban, de nem ismerjük egymást. És azt írja Zsolt a hozzászólásban, így ő is játszik a magyar szavakkal, hogy szer, vusz, szergei, szeretet, teljes, szer, tartás, szer, epelni, szer, etnék, szeretnék, szer felett, szeretni, Istent, szerintem, vigyázz a gumitra, a hargitai szerpentinen. Köszönjük szépen Zsolt a hozzászólást, tudjál róla, hogy az úri ember, ez az orosz moldáv úri ember, akivel találkoztam az autóban, őt pontosan úgy hívják, ahogy te itt a képernyőre hozzászólásba kiírtad az ő nevét, Szergei. Ugye Szergyú, románul Szergyúnak mondják, de ez Oroszországban ugye az orosz nevet Szergeinek mondják, tehát vele ismerkedtem meg, és akkor ugye elindultunk, hogy keresünk egy gumiszerviszt Gyergyóban, tehát tűt a színakazalban, mindenki be volt zárva, minden be volt zárva, az emberek, hát mint a, tudjuk jól, mint a mérgezete egerek, ugye, ahogy szokás ilyenkor. Körbe telefonáltuk a Fihargita megyét, hogy ki tudna nekünk segíteni ebben az ügyben, ebben a nemes ügyben. És hát találtunk egy kedves gumiszerelőt, Ince Zoltán és az öccse Attila Köszönjük nektek a segítséget, mert ti is ugye részét képeztek Istennek a tervének, az ő dicsőséges tervének. Tényleg kedvesen fogadtak bennünket is, rendelkezésünkre álltak. Így hát Szergei és Irina tovább folytathatták az útat Temesvár, majd pedig Észak-Olaszország irányába. Persze. Uh, folytatnám akkor én, hol is maradtunk el. Igen, hogy mondtad, hogy sikerült gumit cserélni. És akkor még azt hozzátenném, hogy uh, nagyon hálás vagyok az úrnak, hogy vannak ilyen testvéreim az úrban, lehetnek ilyen testvéreim az úrban, hogy például Felhívtam az egyik testvéremet, és megkérdeztem, hogy nem tudnád idadni az autót. Nagyon sürgős, nem tudom elmesélni, de majd elmesélem is. Kérdés nélkül azt mondta, természetesen vigyed, használhatod. Nagyon, nagyon nagy hálát érzek ilyenkor, ilyenkor is, még jobban a szívemben, hogy... Isten milyen csodálatos közösséget alakított ki vallástól, füle, vallástól függetlenül. 
Ketten gyerjössz a Miklóson. No, és uh, visszamentünk. <gül> visszamentünk. Uh, visszavittem őket, visszamentünk együtt gyilkostóra, hogy vigyük a kereket őket is, hogy nekem külön most kiszálljanak, meg stoppoljanak. Gondoltam, hogy éhesek lehetnek, fáradtak lehetnek, ugye a stressz, meg minden, hát pont három hónappal ezelőtt megjártuk, úgyhogy uh, nem is kellett kérdezzék örömmel, ajánlottam fel, hogy visszaviszem őket a gyilkostóhoz is. Közben Attila hintette az igét, az evangéliumot, én meg csak vezettem és hallgatóztam, füleltem, mivel az én román tudásom nem a legjobb. Hát egyszerűen csak az történt, hogy tudattuk vele, velük, hogy ez, ami történt, ez, ez, ez egy része egy nagyobb tervnek. Ugye mi is voltunk ilyen szituációban, hasonló szituációban. Ami érdekes, amit Levike még nem mondott el, az az, hogy ő már három napja készül itt hagyni a várost. Pontosan, mint Pataki Attila. De végül valamiért megakadályoztatott, hogy itt hogy elmehessen Gyergyóból. Tehát nem tudta, hogy miért. És valahogy úgy, hogy olyan szépen mókásan összeállt a kép, hogy ezért, ezért. És tényleg egy olyan fiatal párral találkoztunk, akik nagyon nyitottak voltak, nagyon kedvesek voltak, mint, mondom a, mint mondtam, a, romá, a hölgy tudott románul. Megismerkedtünk is. Persze az is szóba került, hogy bejártam a félvilágot. Beszélgettem a néhány élményről, és megkérdezte, hogy akkor mi az életnek az értelmes. Na mondom, ez, ez most akkor kandikamera, vagy mi akar lenni, hogy ilyen kérdést tesz fel a hölgy. Akkor elmondtam neki, hogy te az igazság az, hogy én elég sok mindent, sok, sok helyen jártam, sok mindent láttam, megvilágosult mesterekkel, meg ilyen gurukkal beszéltem, meg minden. És miután hazajöttem a hosszú zarándoklatról, hogy igazából az életnek az értelmét itthon találtam, meg azon a helyen, ahonnan itt elindultam. Mert itt találkoztam azzal a lehetőséggel, avval az információval, hogy, hogy az evangéliumot még nem néztem. És akkor elmondtam a hölgynek, hogy ott abban megtaláltam az illet értelmét. Nyilván nem csupán az írott szavakban, mert az Úristen mindenkinek a szívében is, az értelmében is bizonyságot tesz arról, hogy ami le van írva az evangéliumban, Jézusról az igaz. És persze ezt örömmel hallgatták ők, tényleg nagyon jó beszélgetéseink voltak, közben szerettük a kerekeket, és felemelő érzés, felemelő érzés, egyszerűen csak gyermekként benne lenni Isten tervében. Nem agyalni, nem gondolkodni sokat, nem okoskodni össze-vissza, nem filozófálni. Ugye én erre nagyon hajlamos vagyok amúgy is. És hát többször is megvalottam azt, hogy oké, okay, van nekem valami tudásom, van valami ismeretem az élet rendjéről, Istennek a tervéről, de viszont én sokkal inkább irigylem az olyan személyeket, akik mindig benne vannak Istennek a tervében, és gondolkodás nélkül bizalomban vannak, bizalommal vannak benne. És az a, az a másik érdekes gondolat, érdekes dolog, ugye, hogy uh, egy néhány napja tettem egy uh, kiírást a Facebookra, ami a következőképpen hangzik. Éppen most. Igen, nagyon rövid kiírás. Az a lényege, hogy a valódi lelkiség testben is megnyilvánul. És tényleg úgy adta a 
az Úristen, hogy ma ezt megtapasztaltuk, ma is megtapasztaltuk ezt. Persze több ilyen történet van, amiről mesélhetnénk, beszélhetnénk, de viszont semmiképp nem szeretnénk azt, hogy valaki azt higgye, hogy dicsekedünk. Mint ahogy Pál mondta, ha dicsekedünk is, Istennek a kegyelmével dicsekszünk, amit mi is ajándékba kaptunk, nem a mi intelligenciánkkal, nem a mi jóságunkkal, mert nincs nekünk olyan. Nekem nincs, talán is. Levikének neki, neki van. <gül> Jó van. Tehát a valódi lelkiség testben is megnyilvánul. Amíg testben van az ember, az ő lelkiségének igenis fontos testet öltenie. Különben az ő életében folyton a testiség, anyagiság fog testet ölteni. A megtestesült lelkiség pedig nem más, mint a szolgálat, amiben teljesen feloldódik a test és a testiség. A szolgálatban tud feloldódni a, a testiség. És ma is éreztük azt, hogy azáltal, hogy benne voltunk ebben az állapotban, ebben a szolgálatban, ez, persze ez semmiség. Nem, halottakat nem támasztottunk fel, semmilyen nem csináltunk, de amit tudtunk akkor, aminek ideje volt és helye, azt megtettük. Óriás öröm volt ez számunkra. És tényleg éreztük azt, hogy feloldódik benne egy góc ebben a, ebben a cselekedetben. Tehát elképválhat teljesen lelkivé a lélek, ugye? Hát igen, ez történt, ez történt, tehát egyszerűen csak haratok magam részéről bátorítani mindenkit, hogy kezzel valahol, kezzel valahol, egy talentuma mindenkinek van. Aki az egy talentumot nem fekteti be, aki az egy talentumot be nem fekteti, a kettőt nem érdemli. Ennyire egyszerű a dolog. Amúgy mi van egy nagyon szép történet, amit már korábban elszettünk volna mesélni, az a Donadeltában történt, amikor megmentettünk egy lovat a mocsárból. De azt szerintem egy másik alkalommal fogjuk majd elmesélni a kedves embertársainknak. Levik, hogy akarsz még valamit mondani, akkor szóljál. Ez történt, tehát mondom, hogy igazi öröm ünnep volt, szerintem ők is teljesen el voltak ragadtatva, ahogy láttam, nagyon örültek. És tehát úgy érezték azt, még a nő is megvalotta, hogy, hogy ez tényleg Istennek a terve volt, hogy mi találkoztunk ma. És Igazi öröm ünnep volt bennük. Szerintem ők azt is elfelejtették, hogy mi történt az autójukkal, hogy a gumiuk elszakadt. Tehát örömben voltak, azt sem tudták, hogy mivel hálálkodjanak. Mondtuk, hogy nem kell semmi Istennek köszönjük. Menjenek tovább jó utat. Tényleg felemelő érzés. Sokszor ilyen apróságon múlik a, az igazság hirdetés, drága barátaink. Sokszor ilyen apróságon múlik az igazság hirdetés. Mi ugye megszoktuk a televízió által, a Youtube által, hogy Ugye az ige hirdetés, az igazság hirdetés az nagy ceremóniával jár, hatalmas diffuzorokkal, meg mit tudom én, tömeggel nem. Az irgalmas szamaritánus az igazságot, Istennek az igéjét hirdette ő is. Mivel? Az irgalmával, drága barátaim. Az, bocs, Zsolt, többet nem mondom a drága barátaim, elnézést. <gül> Tényleg ez történt, és úgy gondolom, hogy ezt bárki megteheti. Én hiszem azt, hogy mindenkinek megadatik a lehetőség, hogy ezt cselekedje, hogy örüljön, hogy tudjon örülni annak, hogy azt teszi, ami helyes, aminek értelme van, mert semmi másnak nincs értelme. A test elmúlik, a világ elmúlik, az autó, a gumidefekt, minden elmúlik, csak az marad meg, amit, amit tettünk, lélek által cselekedtünk. Lélek által indítva és testtel kivitelezve cselekedtünk, úgyhogy én mindenki csak haradok bátorítani, hogy ne legyen rest. Ha van egy kis talentuma, 
fektesse be. Tehát vágyakozzon arra, hogy legyen lehetősége befektetni a kis talentumot. Merre nyugodtan lehetározni? Ha nem tud lehetározni, akkor kérj az Úristen segítségét, Istenem. Mutasd meg, hogy melyek az én talentumaim. Mi az, amit én adhatok? Mi az, ami nekem most már a rendelkezésemre áll, amit, amivel tudok szolgálni embertársaim felé? És amivel azt tudom cselekedni, ami tökéletes is, ami ugye mennyei, mondjuk azt. Igen, azt, mi azt még hozzátenném zárójelbe, hogy Gondolom, te is így vagy vele, Attila, hogy azért úgy vágyjuk azt, hogy megoszthassuk azt, amit eddig megértettünk Isten kegyelméből, Jézus Krisztusnak az örömhírét, a bűnök bocsánatát. Ahogy úgy adatik, ahogy úgy jön, ahogy az a lehetőség engedi, nincsen rá egy megírott recept, hogy mindig így kezdjük, hanem úgy hagyjuk, hogy a... Hát hagyjuk, hogy az alkalom alkalmat szüljön, hogy beszélgethessünk erről, és én személy szerint vágyok mindig arra, hogy a kimek sétálni bármerre, hogy valakivel beszélgethessek ezekről a dolgokról, amiben örök élet van, szabadulás van, lelki béke van. És ez történt, hogy Isten meghallgatta. Igazából csak én vagyok lusta néha, sokszor. Sokkal többet tudna engemet használni az Isten, hogyha én nem lennék ennyire lusta, de még, még így is tud használni. És uh, ezek az alkalmak még jobban megkívántassák azt, hogy ne legyek annyira lusta, jobban vágyjam az ilyen alkalmakat. Hát ez nekünk is új dolog. Ez életemben nem találkoztam. De igen, tavaly igen, de így. Ilyen hosszas ideig nem beszélgettem orosz ajkú emberekkel, és hazafelé csak áldottuk az urat, hogy milyen is az, amikor az ember megtapasztalhatja az gyakorlatban is, hogy mi az, amit mondott Jézus, aki szentileg által újjászületik, hasonló lesz a szél, a szellővé, hogy annak zúgását hallott, de hogy honnan jön, sová megy, nem tudott. Tehát én sose gondoltam volna, hogy ma egy ilyen csodálatos napot élhetek meg. <gül> Dicsőség az Úrnak! Itt közben nekem eszembe jut az a történet, amikor Richard Wurmannak a feleségét belelökik a Duna csatornába télen. És ugye hát ő fogságban volt, kényszermunkára volt ítélve az asszony. És mivel, hogy tudták, hogy Isten szerető asszony, ezért gonyolták őt a kommunista katonatisztek. És hát egyik belelökte őt a... nem kibotlasztotta. Összerukta a lábait, belesett arccal a sárba. És... Utána meg azt mondták, hogy hát, hogyha már ennyire sáros vagy, akkor meg is kell mosakodjál, nem? És beledobták a jeges vízbe. A Duna csatornába. És végül persze, hát ugye, hogy mászott kifelé, a katona odament, és gunya, megfogta a kezét a hölgynek, és azt kérdezte tőle, hogy hát, hol van a te istened ilyenkor? Miért nem ment meg a te istened? 
És a nő a szemében nézett a katonának, és azt mondta neki, hogy hát megmentett a te kezeidet, te kezeid által. A te kezeidet használva megmentett, kihúzott a, a vízből, a jeges vízből. És én arra gondoltam, hogy már gyújtta szerintem megoszhatnánk a, a lómentési akciót is. Ami a szidén nyáron történt a Dunadeltában a barátomnál. Mert hát tényleg az is a hölgynek, ennek az orosz hölgynek is elmondtam, ennek a moldáv hölgynek is elmondtam, mert ő tényleg ő is áldotta Istent. Szó szerint olyan hálás volt, hogy, hogy milyen picike esélye volt, esély volt arra, hogy vasárnap délután egy idegen városban, idegen országban azt a gumit megjavítsák számukra. És nagyon hálás volt, és ő is érezte, hogy igen, van a gondviselés. És mondom, hogy ha, hát persze, hogy van gondviselés. Hát hogyha most képzeld el, hogy hogyha egy lovat Isten megmentett a Duna Deltában, akkor me- mennyivel inkább, mondjam azt idézőjelbe vágyakozik, mennyivel inkább szeretne megmenteni egy embert. Vagy ahogy Jézus mondja, hogy a verebek minden állat közül a legértiklenebbek szinte, ugye? Néhány fillérért megvehetsz két verebet. Ugye hát ez akkor volt a zsidóknál. Mégis egyetlen egy sem hull le, esik le a fáról, a, a ti atyátok tudta nélkül. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a verebecskéknél, ti kicsiny hitűek, mondja Jézus az embereknek, akik figyeltek rá és hallgatták az ő tanítását. És hát volt egy nagyon felemelő történet, nagyon dicsőséges történet a Donateltában, amikor indultunk halászni. És hát ki volt, tehát nagyjából tudtuk, hogy hova menjünk horgászni. Mi Levikével autóval mentünk, a barátom. Igen, igen, Gyöngyvér Levike is, hárman autóval mentünk. Boti meg egy másik barátunk, ugye ők a motorcsónakkal. És megérkeztünk az autóval a TED színhelyére, <gül> és 18, igen, és nem volt ott senki, és akkor felírtuk a botékot, hogy merre vannak, hát elvileg ők már rég ott kéne legyenek, és nem voltak ott. És akkor Boti mondta, hogy el vannak akadva félúton valahol, mert egy ló beleesett a mocsárba, a vízbe, és hát haldoklik már régóta benne van le van gyengülve, és próbálták megmenteni. Ketten voltak, de nem, nem sikerült megmenteni. És hát tényleg minket is úgy indított a lélek, hogy forduljunk meg, hát egyel fenn azokat a halakat, tehát aztán majd kifogjuk máskor. Megfordultunk és visszamentünk oda, ahol botiék már egy fél órája próbálták megmenteni a, a lovat, kimenteni a mocsárból, mert bele volt ragadva a mocsárba, és két kis csikó a parton meg siránkozott az anyuka miatt. Tehát szó szerint ez történt. És persze botéknak megesett a szívük rajta, hogy ott a lót van, nem tud kimenni, bele van ragadva a mocsárba. És hát akkor visszamentünk, és hát mi is oda mentünk, a, átmentünk a túlsó partra, és próbáltuk együttes erővel kihúzni, de egy hatalmas, több száz kilós állat, tehát ez elég nehéz kihúzni a vízből egy olyan, főképp egy tehetetlen állatot, amelyik teljesen le van gyengülve. És hát láttuk azt, hogy ez, ez a szillel szemben pisikálunk, tehát ez, ne, ez nem fog működni. És persze az itt ne, valahogy úgy nem, nem engedte a, a lelkismeretünk, hogy ott hagyjuk. Tehát nem, nem tudtunk volna jól aludni, hogyha a ló belefulladt volna 
a mocsárba, mert mi nem lépünk akcióba. Azt még hozzátenném, ne. azt még hozzátenném, ezt uh, utólag tudtuk meg mi is, hogy azon a területen több száz uh, vadló van, tehát ezek is vadlóak voltak, és uh, mi azt gondoltuk, hogy egyetlen egy ló volt, ami el, elszökött a gazdától, de nem. Tehát ők maguk között szaporodnak, vadlovak, ott a szabadban élnek. És ennek a lónak a, az első két lába nem volt teljesen egészséges. Kicsit úgy béfelé volt hajolva, és egy meredek részen ment le a csatornába, hogy igyon, és ugye a, a lába nem volt eléggé erős, és úgy beleesett a mocsaras részbe. És... Tehát elgyengült. Vérzett az óra, az órából folyt a vér, annyira megerültette magát, próbált kijönni. És mikor visszaérkeztünk, botiék megkötözték a motorcsónakhoz a lovat, és egy olyan 30 méterrel arrébb húzták a, a csatornában, a vízben a lovat, egy olyan helyre, ahol már nem volt olyan meredek a kiszállás a part. De annyira ki voltak fárad a botiék, hogy úgy ők is... Csak úgy ülni tudtak, s levegőt venni. Aztán kicsit megpihentünk mi is. A lovat, a lónak a lábait próbáltuk uh, maga elé kihúzni, hogy ha húzzuk majd kifele, tudjon ráállni könnyedén, mert a hasalábé volt tűrődve. És még aztán jött egy másik motorcsónak, és kértünk. Intettünk neki is, hogy jönnek, segítsenek, mert Helyzet van, akció van, igen, aztán kicsit úgy eleinte olyan furán, mint a, ahogy mi is óckodtunk az egésztől, de úgy megbátrodtak, hogy a, a fehér puma cipőkkel olyan gondtalanul léptek bele a, a sárba, a mocsárba, hogy süllyedtek el, nem számított hogy semmit, csak az, hogy a ló kikerüljön. Én őszintén szólva nem hittem volna, hogy ki tudjuk húzni azt a lovat, hogy lesz neki ereje, és valamilyen szinten magamon is ismertem, amikor Németországban a kanyarban a motorral elestem, és becsipett a, a motor a szalakkorlát közé, és tehetetlen voltam. Magamot láttam a lóhelyében, nagyon meg akartam menteni. Aztán, amikor húztuk kis a lovat, megkötöztük egy kötővel a nyakát, a nyaka körül vetettünk egy hurkot. Én, én úgy völtöttem, hogy a sakál, a diplomáját összetépheti mellettem. Még a nyáli spicot szerintem én, én mindent beladtam, és szerintem mindenki más is, és a ló kijött a mocsárból, remegett, hívta azonnal, ahogy kiszállt lábra állni, remegett, hívta a kicsinyeit, a tüskés lapit ette, mert nagyon éhes lehetett, közben simogattuk, gyöny- gyönyvér végig simogatta mindegy anyuka, és áldottuk az urat, hogy segíthettünk egy állaton is. Amúgy még azt szeretném elmondani erről a lovas, lómentű akcióról, hogy hát egy, mint mondtam, egy több száz kilós állatról beszélünk. És tehát úgy uh, emberi erőből nem tudtuk kihúzni. Tehát bármennyien voltunk ottan, nem tudtuk kihúzni. Főképp amikor passzív volt, tétlen volt, abszolút jóformában sem tudtuk mozítani, nem tudtuk ki uh, a partra vonni. És ahogy Levike mondta, hát uh, tényleg uh, eléggé határozottan rá kiáltott a lóra, 
és akkor ő is erőt vett magán, és lépett kettőt, de ez a két lépés elég volt ahhoz, hogy az az 5-6, vagy nem tudom én hányan voltunk személy, ki tudja őt húzni a, a partra. És úgy valahogy úgy nekem, úgy nekem, nekünk megmutatta az Úristen ezáltal az élet, ugye az élet szerzője megmutatta számunkra azt, hogy hogy milyen nehéz sokszor, most egy állatot ilyen nehéz volt megmenteni. Egy állatot, ami, ami, amiben ugye amúgy is benne van az életösztön, és ő nem filozófál, nem okoskodik össze-vissza, de még egy állatot is milyen nehéz megmenteni. Hát még egy embert. Hát még egy embert, amikor tele van az agya filozófiával, különbnél-különbb okosságokkal, emberi bölcsességekkel, hiába való tudományjal. Tehát a, a legtöbb ember nem csupán, hogy, hogy nincs ereje kijönni a mocsárból, hanem annyira megszokta, hogy meg is szerette azt. És elhitte a legtöbb személy, a legtöbb ember, hogy a mocsár az ő otthona. Tudom, hogy hülyén hangzik ez, de higgyétek el, hogy így van. Amikor az Úristen elveszi az embernek a szellemi vakságát, egyértelműen meglátja, hogy ez így van, hogy a legtöbb ember azonosult a mocsárral, megszerette a mocsarat és benne akar maradni, védekezik, akik ki akarják őt menteni a mocsárból, azokat ellenségeknek hiszi. A ló minket nem hitt ellenségnek, de viszont neki már nem volt ereje. És így is nehéz volt őt kimenteni. De most mennyivel nehezebb kimenteni egy embert a világ mocsarából, aki elhitte, hogy az az ő otthona, és ragaszkodik a mocsárhoz, a mocsárban éléshez. Az óriás tanítás az volt ebben, hogy úgy igazából szinte minden is mindenki menthető, de viszont egy lépést, ha nem tesz meg, az a ló, egy lépést, hogyha nem tesz meg az ember, az igazság irányába, legalább nem mer kérdezni, kérdőjelezni, imádkozni, fohászkodni, nincs ahogy kijön a mocsárból, Engemet az Úristen a mocsárból tudott kihúzni, hogy eléggé meg voltam törve, voltak kérdéseim. Voltak kérdéseim, és vágytam a válaszokra. És akkor küldte nekem is a mentő csonakot az Úristen. Néhány barátom személyében, akik elmondták, te figyelj meg, annyi mindent hallottál már, az evangéliumot már olvastad? Mondtam, hát olvastam kőkoromban angolul, de nem értettem meg. Na olvasd el most! Tehát ahhoz, hogy tudjon, ki tudjon valakit menteni az Úristen a világból, ahhoz nekünk is muszáj minimum egy-két lépést megtenni szabad akaratunkból. A többi százat megteszi ő, de az első lépés a tiét. Hogyha nem teszed meg, akkor reménytelen, hogy azt kell mondjam. És nem rossz indulattal mondom ezt. Ezáltal mi is betekintést nyerhettünk abba, hogy Isten mennyire munkálkodik, hogy az emberek lelkeit megmentse az ő szent lelke által, Jézus Krisztus által. És így, ahogy beszéltél Attila, eszembe jutott Jézusnak az a mondata, amikor még azt is el tudom képzelni, hogy mélyen felsóhajtott, mélyről sóhajtott fel, amikor látta a zsidó népnek a makadságát, hogy azt mondta, hányszor próbáltalak összegyűjteni titeket, mint a kotló a kis csibét. Hát a kis csibének mennyire, mire van szüksége? Megtegy azt a pár lépést, hogy a a tyúknak a fölemelt szárnyai alá, a védelme alá, az árnyékba bémehessen a melegbe. Ennyire van szükség, de meg kell tenni azt a pár lépést is. Hálás vagyok, hogy ezt megtapasztalhattuk, és 
bízom benne, hogy még rengetegszer megtapasztalhatom azt, hogy hogy az embereken segíthetek, mert sokszor én is elcsodálkozom, hogy engemet is milyen mélységből hozott ki az Úr. Én ezt nem is tudom felfogni észre, de hálám jeléül annyit tudok tenni, hogy mindagy most is bizonságot teszek, beszélek róla, amíg tehetem, és amíg élek. Amíg nappal van, de még éjszaka is akár. Azt mondta Jézus, hogy eljön, eljön majd az éjszaka, amikor már senki nem beszélhet. Már most még nappal van, beszélhetünk. Akár éjszaka is beszélhetünk, mert még nappal van. Még kegyelem alatt vagyunk. Közben azt mondja Zsolt, hogy a mocsásokaknak otthona jól érzik magukat a bűnmocsarával. Kódnyelv a magyar, azt mondja Zsolt. Mocsár, hogyha visszafele olvasom, akkor az jön ki, hogy rácsom, ami bezár a világba. Tehát, köszépen Zsolt ezt a kommentet. Tényleg szójáték, de igaz. Igaz, tehát abszolút összhangban azzal, van azzal, amit az Úristen számunkra kielentett több alkalommal. A profiták által, az ő emberei által, Jézus által, mindenki által, aki kereste az igazságot. Tehát mocsárban vagyunk is, ha nem teszünk meg egy lépést, vagy kettőt minimum, teljesen biztos, hogy benne is ragadunk életfogytiglan. És sokszor, amikor már ilyen tehetetlen helyzetben vagyunk, amikor már végkimerültségben vagyunk, amikor már amikor már nincs semmire erőnk, mit, mit uh, tapasztalhatunk, mit láthatunk, mit érthetünk meg a, az evangéliumokból. Jézus oda ment, igaz, hogy akkor testben, de ő most is jelen van, és azt kérdezi, hogy mit akarsz, mit cselekedjen veled, és te csak annyit kell mondjál, hogy Uram, gyógyíts meg, szeretnék látni, és ő meg fogja adni, és azt mondja, hogy a hited megtartott, ennyire egyszerű. De mégis annak ellenére, hogy ennyire egyszerű, mégis olyan nehéz ezt megtenni. Nos, mint hallottátok ebben a videóban, ebben a kis élő közvetítésben nem volt semmi nagy filozófia, egyszerű emberi dolgokról volt szó, Sokszor azzal vádolnak, hogy uh, túl komplikáltan fogalmazok. Na, szerintem ebben nem volt semmi komplikáció. Ez egyszerű hitköznapi dolgok. Istennek a, Isten tervének, az ő kegyelmének, az ő szeretetének a hétköznapi megnyilvánulása. Az ővé minden dicsőség. Tehát szerintem elképzelhető valakit ez uh, inspirált, inspirálhatott. Az biztos, hogy kell bátorság, biztos, hogy kell, elhagy, tehát kell bátorság és uh, tetrekészség ahhoz, hogy az ember elhagyja a komfortzónáját. Mert uh, ma reggel nekem sem volt a nagy, túl nagy kedvem elhagyni a komfortzónámat, de azt teljesen biztos, hogy nem bántam meg. Igazi, tehát élménydús napunk volt, és nem attól, hogy milyen sokat kaptunk, jött a Mikulás meg az angyal a rénszarvasokkal, <gül> fordítva, az angyal meg a Mikulás a rénszarvasokkal. Tehát nem attól volt örömteli napunk, hogy sokat kaptunk, hanem attól, hogy adhattunk, volt lehetőségünk adni. És uh, tényleg az Úristen megáldotta ezt. Tehát uh, tényleg úgy van, hogy uh, igaz az, hogy uh, sokkal jobb dolog adni, mint kapni. Mert ilyenkor kap is az ember. Mert ha az ember jót cselekszi, akkor kap rá erőt, lelkesedést, bátorságot, jó kedvet. Ezt bárki megtapasztalhatja, mindenféle vallás nélkül. Úgyhogy mindenkinek 
kívánom, hogy merjen bátorkodjon egyetlen egy lépést megtenni. Közben nekem eszembe jut egy régi kis versike, amit felszednék olvasni végszóként. Igen, a címe az, még a szabad gondotos időben írtam ezt, írodott ez a vers. Az a címe, hogy röviden a gondviselésről, a százért egyet. Hogy mi a gondviselés? Sajnálom, nincs rá válaszom. Bárhogy is próbálom, láttatni kívánom. Azokkal a szavakkal, amelyekkel az adásviteli szerződést írják, a pénzt számolják, a jövőt kalkulálják. A múltat szidják, a rendet káromolják. Nem lehet a gondviselésről beszélni. Tapasztalni kell azt, érezni és élni. De ne csüggedj, mert van válasz a kérdésre, mely bár megfoghatatlan, könnyű az értése. Mély és sokat mondó válasz. Nehéz szavakba zárni, de csukott szemekkel is meg lehet azt látni. Mindaddig, amíg filelem tarkítja a világod, te is csak a pénzt, az anyagot és a hasznot látod. Ha behonyod a szemed, nem vakít az érem hamis fénye, a gondviselés elkezdődik és szolgál mindörökre. Az első lépés lehet nagyon nehéz, míg a hamis biztonság érzet az elméből elvész. Az első lépés a bizalom lépése, melynek megtétele bátorság kérdése. Félelmet forrását megértéssel apasztott. Ha az kiszárad, ledobhatod láncot. Előtted az élet, vajon mit rejteget? Emel fel a lábad, és lépj a százért egyet. Sokszor egy lépésen múlik az élet. A gondviselőnek az ereje. Felemelő ereje, bátorító ereje, vigasztaló ereje. Isten áldjon mindenkit, szavaztok! Isten áldjon!